0: Hello toi, bienvenue à nouveau dans Mon Petit Messe, cette fois-ci la saison 2. Mon Petit Messe, c'est un podcast dans lequel je t'emmène dans le joyeux bazar de mon cerveau et où je te parle de plein de choses, organisation, business, tout y passe, surtout, surtout le design et le branding. Mon but, te partager sans filtre mes réflexions, mes pensées, mes réussites et mes échecs aussi, soyons honnêtes, pour que tu te sentes peut-être un peu moins seul, dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors si ce programme te plaît, bienvenue, je suis Margot et je suis très heureuse de pouvoir être la petite voix dans tes oreilles le temps de cet épisode. Belle écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Met, je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, ça faisait quelques temps que je n'avais pas enregistré donc je suis surexcitée. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de répétition. Donc, euh, ça va surtout être la répétition en termes de création de contenu, mais ça peut, ça, ça, enfin, ça peut s'adapter à euh, n'importe quelle création de visuels, quel qu'il soit, euh, que ce soit des visuels de packaging, que ce soit des visuels, euh, je ne sais pas, pour des produits, n'importe. On va parler de répétition. Donc, réutiliser toujours les mêmes éléments de ta marque et euh, bah, répéter en fait tes mises en page. Exactement, ça c'est exactement ça. Répéter tes mises en page. Et euh, parler du est-ce que c'est -ce est bien ou est-ce que c'est pas bien Qu'est-ce qu'on en pense de se répéter en termes de visuels Alors, cet épisode me vient d'une conversation que j'ai eue avec une amie qui me disait qu'elle en avait ras-le-bol parce que euh, en termes de création de contenu, elle n'arrivait plus à trouver de nouvelles idées pour ses euh, visuels, que voilà, elle avait l'impression d'avoir fait le tour, que c'était toujours un peu la même chose, et que ça commençait à devenir vraiment difficile. D'être original et de créer à chaque fois un nouveau poste, un nouveau visuel et euh, de jouer avec ces, ces éléments de marque de manière euh, pas encore euh, vue ou en tout cas euh, pas encore utilisée. J'ai regardé, je dis je... <rire> Ouais De quoi tu parles Elle me dit bah, J'ai du mal, euh, j'ai mes éléments, j ai, j ai, elle a des petites illustrations de marque, elle a un truc super cool, tu vois. Et elle me disait j Ça y est, j'ai fait le tour. Euh, J'en ai pas 90 des illustrations, donc au bout d'un moment, bah, enfin, c'est bon, quoi. Je, je les ai utilisées encore, encore et encore. Et, et là, bah, j'ai plus trop d'idées pour les mettre de manière euh, innovante et jamais vue. Quoi. Je dis, ah, mais pourquoi tu veux faire ça c'est pas grave, tu reprends des poses que tu as déjà fait et tu t'adaptes, enfin, tu changes le texte, enfin, c'est good. Quoi. Elle me dit, bah, ça craint, non Non, mon chat, ça ne craint pas. Donc si tu te poses la même question qu'elle, et si tu as le même... Euh, la même sensation qu'elle, qu'il faut tout le temps être innovante, laisse-moi commencer cet épisode par euh, vraiment te rassurer. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque poste, à chaque visuel, à chaque création de contenu. Au contraire, c'est pas forcément une très bonne idée de euh, réinventer à chaque fois ou de recréer à chaque fois des nouveaux visuels. Euh, je ne te le recommande pas. Il y a une raison pour laquelle euh, les templates de post, les templates de mise en page les templates x y, ça marche super bien et il y a une raison pour laquelle c'est vraiment, vraiment une bonne idée c'est qu'en fait ça te fait gagner du temps ça te fait, pas, ça te fait gagner euh, de, de, la, de la clarté, de la simplicité ça te fait gagner en, en tranquillité d'esprit puisque forcément bah, t'as pas à réinventer et c'est pas pour rien que ça fonctionne si bien, c'est qu'en fait c'est vraiment top, c'est vraiment chouette les templates et je vais aller plus loin encore chercher à tout le temps changer tes postes et la mise en page c'est presque un, ça va presque être un, au détriment de ta marque je m'explique plus tu vas répéter tes visuels plus tu vas répéter ta mise en page plus tu vas réutiliser les éléments de ta marque plus tu vas augmenter ta reconnaissance dans euh, dans les yeux de ta clientèle cible et de ton client idéal en fait à force de voir passer tes postes ben, nous on va s'habituer et on va se dire « Ah oui, c'est elle Ah oui, c'est elle Ah oui, c'est elle !» Mais ça, ça prend une répétition. Euh, je crois qu'il faut voir et être exposé genre 7 ou 10 fois à ta marque avant de vraiment l'avoir en tête et se souvenir que c'est toi. C'est énorme comme, comme répétition et comme exposition qu'il faut avoir. Enfin, c et puis, ça prend du temps. Donc, dis-toi qu'il y a une part de répétition qui est obligatoire pour construire ta marque et pour que les gens commencent à... Savoir que ta marque, ben, c'est toi, c'est comme ça, ça ressemble à ça. Si toi, tu t'amuses à changer les choses à chaque fois, à utiliser des nouvelles polices, à utiliser de nouvelles mises en page, à utiliser des nouvelles couleurs, à changer les trucs, tu ne laisses pas à ton client idéal la possibilité de s'habituer à ta marque et de créer cette espèce de relation qu'il va avoir et cette espèce de reconnaissance qu'il va avoir à force d'être exposé à ta marque. Donc, la répétition, c'est good, c'est vraiment good. En termes, en termes de client, en tout cas, de clientèle et de reconnaissance de marque, c'est top. Attention, je ne te dis pas d'avoir un seul template de poste et de poster toujours le même poste. Parce que là, au contraire, surtout si tu postes tous les jours, là où ça peut être un peu euh, une mauvaise idée et un peu maladroit, c'est qu'en fait, on va avoir l'impression d'avoir déjà vu ton poste et euh, potentiellement, on va en rater parce qu'on ne saura plus si c'est celui d'hier, d'aujourd'hui, si on a fait le tour d'Instagram, etc. Donc, attention, je te dis pas, n'ai qu'un seul template de post et n'utilise que celui-là. Je te dis juste d'en avoir une certaine gamme, une gamme, je veux dire réduite, mais enfin, c'est toi qui décides de la quantité de posts que tu veux, enfin, de la quantité de de templates que tu veux. Il ne faut pas en avoir trop, mais euh, je pense que voilà, entre 6, 9... Tu sais genre tu regardes euh, ton feed Insta quand tu vas sur ton profil, tu regardes combien de posts tu as affiché sur ton téléphone, euh, il me semble que c'est 6 ou 9. 6 peut-être, ça dépend. Mais bref, tu t'en crées une petite collection et tu entre cela, tu vois. Si tu as des événements par exemple qui sont mensuels et qui euh bah du coup qui se répète mais l'événement change un peu tu peux avoir par exemple 12 templates et donc ça t'en fait un par mois et ça te permet d'avoir une certaine rotation même moins tu vois mais tu peux en avoir jusqu'à 12 c'est toi qui décides du nombre sans forcément partir dans des extrêmes parce que encore une fois la reconnaissance elle se crée avec la répétition donc c'est bien d'avoir cette répétition mais du moment que tes éléments de marque sont les mêmes que tes polices sont les mêmes, que tes couleurs restent dans une certaine gamme de couleurs je pense que tu peux t'amuser à avoir un certain nombre de templates mais donc template et cette reconnaissance, elle est importante. Par contre, et là où je rejoins mon amie et là où je comprends ce qu'elle voulait dire, c'est qu'en fait elle, en tant que créatrice de contenu, enfin c'est pas son métier mais dans sa création de contenu, elle n'en pouvait plus. Elle, elle en avait marre d'utiliser toujours les mêmes éléments, d'utiliser sa marque toujours de la même manière, de faire ses posts toujours de la même manière, ses affiches, c'est tout étant fait toujours au bout d'un moment de la même manière, elle en avait marre. Mais il y a une grande différence entre le fait que toi, tu en es marre dans ta création de contenu, parce que toi, personnellement, euh, c'est comme manger toujours le même plat, au bout d'un moment, tu le vomis. Et le fait que ta cible en ait marre, ou bien que ta création de contenu ne corresponde plus avec les besoins de ta cible. Il y a une énorme différence. Vraiment, c'est deux mondes différents. Si le problème vient de ta cible, c'est-à-dire que si ton client idéal te dit « Putain, euh, par rapport à tes packaging ou tes visuels, euh, que soit il s'y reconnaît pas ou qu'il euh, il sent qu'il y a un gap entre par exemple le fait que tu te ton positionnement et ton service réel en fait si le problème t'est évoqué par ta cible potentiellement considérer un rebranding enfin tu sais genre refaire une identité visuelle ça peut être intéressant parce que le problème est plus profond que juste toi tu en as ras le bol si tu sens que euh, ton ras le bol vient du fait que ta communication ne te ressemble plus, que tes visuels ne te ressemblent plus, ne ressemblent plus à ton travail, ça représente plus bien ta marque, il y a, je sais pas, tu as eu un pivot ou bien tu as eu un step up et tu sens que c'est plus en alignement. Si tu, te sens, si tu sens que euh, le problème, c'est un problème de stratégie peut-être, ou tu sens qu'il y a un truc plus profond, oui. Là encore, potentiellement, envisager de recréer ton identité visuelle ou en tout cas de la refresh, ça peut, être un bon, ça peut être une bonne idée ou bien juste de revoir ta stratégie parce que s'il faut, c'est juste un problème de stratégie et en termes de communication, tu as l'impression d'avoir fait le tour ou tu n'arrives plus à communiquer de la bonne manière. Si tu sens que le problème, il vient de là, revois ta stratégie. Peut-être que ça peut t'aider ou bien, je ne sais pas, à créer, si tu parles toujours des mêmes choses, tu peux essayer de trouver un nouveau sujet qui va t'enthousiasmer, qui va te faire du bien et où tu te sentiras plus libre de parler, potentiellement. Par contre, si le problème vient juste du fait que tu en as ras le cul en tant que toi, euh, personne créée, qui crée du contenu, tu en as marre de faire la même chose, alors dans ces cas-là, le travail malheureusement va devoir être fait sur toi et pas sur ta pauvre marque qui n'a rien demandé à personne. Pour ça, j'ai quelques conseils. Si il n'est pas trop tard, si t'es pas encore lassé, mais que tu sais que tu es une personne qui se lasse vite des choses et que tu sens que potentiellement c'est dans ton futur de te lasser de ton identité visuelle, premier truc à faire, éviter de créer ton contenu au jour le jour. Vraiment, 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 ce qui va te dégoûter de ta marque, c'est de la voir tout le temps et euh, de la créer tout le temps et de faire cette création de contenu vraiment de manière un peu chaotique et euh, le jour pour le, le jour J pour le jour J. Vraiment, on va faire un truc où il bah, faut, faut te dépêcher. En plus, tu as la pression du temps parce que tu sais qu'il faut que tu le sortes là et toujours être un peu dans le rush. Et donc, ça, ce n'est pas du tout des bonnes conditions et tu risques de, de développer des, des, sentiments, des sensations et des sentiments hyper négatifs envers ta marque alors qu'en soi, ce n'est pas ta marque le problème. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est te prendre une journée par mois, euh, une journée ou où, euh, où deux, peu importe, mais enfin une journée par mois où tu vas faire ta création de contenu. Donc, faire tous tes visuels, tu les batches, tu passes ta journée à faire ça. En plus, tu auras... Euh, du coup, ce côté où c'est ponctuel, donc en fait, tu as un petit renouveau d'énergie, tu es en mode, hey, yeah, aujourd'hui je fais ça, c'est trop cool, ce soir je sais que j'ai fini et euh, j'ai plus à faire ça pendant trois semaines, c'est trop cool. Donc, tu te fais vraiment une journée où tu vas créer tous tes visuels. Je ne parle pas forcément de ta création de contenu en termes de légende ou de. Voilà, je te parle juste de tes visuels. Tu te réserves une journée où tu fais que ça et après, tu passes plus de temps pendant euh, X temps. Pareil, essaie de les, de les programmer, essaie de les poster en avance. Comme ça, ça va te permettre de ne pas euh, avoir à les re-regarder tous les jours ou tous les X temps que tu postes parce qu'ils ils se postent tout seuls, tu vas juste vérifier qu'ils soient partis, c'est bon, ils sont bien postés, la légende est bon, ok, on passe à autre chose. En fait, si tu sais que tu as un problème avec le fait d'être constamment exposé à la même chose, essaie de t'exposer le moins possible et ça te permettra bah, d'avoir euh, cette espèce de respiration et de ne pas, euh, pas t'étouffer en fait, avec ta marque. Ensuite tu peux essayer de voir avec ta graphiste si tu trouves que tu n'as pas assez de template ou si tu n'as pas de template tout court. Tu peux essayer soit de t'en créer toi, soit d'en acheter, soit de voir avec ta graphiste pour en avoir quelques-uns et euh, ou en avoir plus en tout cas pour avoir cette espèce de rotation et ne pas tout le temps faire la même chose, la même chose, la même chose qui risquerait de te lasser sachant que dans tous les cas, tu vas finir par faire la même chose. C'est juste minimiser le problème. Si il est déjà trop tard et tu es déjà, genre, lassé de ouf de ta marque et de ton identité visuelle et de ta création de contenu, surtout, mais tu sais que c'est juste parce qu'en fait, tu en as marre de faire les mêmes visuels tout le temps, dans ces cas-là, comme je te disais, le travail va devoir être fait sur toi plus en profondeur et euh, ne me déteste pas, mais il va falloir que tu serres les fesses et que tu le fasses quand même. En fait, premier truc que tu peux faire pour essayer de, de, re, de retourner la situation, c'est euh, de remettre ton client au cœur du truc. Je m'explique. Quand on fait une stratégie de marque, quand on fait une identité visuelle, tout ce travail-là, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour ton client. Donc, en théorie, tous les choix que tu vas faire vont être motivés par ton client idéal. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime voir, quelles sont je sais pas, les, les couleurs qui potentiellement vont l'attirer, vont, vont lui plaire, les mises en page, tout ça. Tout est réfléchi en fonction de ton client idéal essaie de faire en sorte de retourner ta pensée et euh, de voir les choses sous un autre angle à savoir, trop cool, je fais un truc que mon client idéal va adorer je sais que ce que je fais, ça va lui plaire peut-être qu'à moi ça ne me plaît pas mais je sais pour sûr que ça va lui plaire si euh, tu as du mal même en faisant ça à te rappeler, que, enfin, à changer ta, ta manière de voir les choses et si tu sens que tu es toujours un peu chonchon même si tu sais que tu fais ça pour le bien de ta cible pour le bien de ta marque ce que je te conseille, si jamais tu as travaillé avec un graphiste ou une graphiste, c'est euh, de retourner dans ta chaîne de mail au moment où tu as découvert ton identité visuelle. En théorie, si tu as travaillé avec un graphiste ou une graphiste, tu as adoré ce moment-là et à la découverte de ta marque, tu as eu de très grosses émotions et potentiellement quand tu as fait tes retours ou peut-être que tu as des, des appels vidéo qui ont été enregistrés, etc. Mais essayer de te replonger dans ces moments-là, dans ces émotions-là, te souvenir de, de ce que que tu as vécu à ce moment-là, ça peut remettre un peu la passion dans ton cœur et ça peut te, te raviver la flamme en fait euh, que tu as eu quand tu as découvert ton identité de marque parce qu'en soi, là, ce qui se passe c'est juste que tu es un peu lassé parce que euh, ça fait longtemps en fait que, bah, que tu connais ton identité visuelle, hein, à la force de l'utiliser, tu te lasses un peu, ce qu'on peut comprendre, mais c'est juste en soi, ça peut n'être que passager, C'est n'est pas un problème plus profond, donc Essayer de te rappeler du tout début et des premiers amours, potentiellement, ça peut t'aider à, euh, comment dire, à arriver la flamme et à te refaire plaisir dans ta création de contenu ou peu importe quelle que soit ta création de visuel. Et puis, si vraiment tout ça, ça marche pas, et ben faire une petite pause, ça peut être bénéfique. Euh, faire une pause pour plusieurs raisons. La première, c'est enlever la pression parce qu'en fait, il y a des chances pour lesquelles... Euh, la cause de tout ton malheur actuel, c'est juste qu'en fait, tu te mets beaucoup de pression, tu as envie de faire quelque chose de toujours nouveau, tu as peur de... tu peur de lasser, tu as peur de matraquer, tu as peur que les gens soient lassés de ta marque, tu as peur d'en faire trop, tu as peur de pas ne te... pas être assez innovant. En fait, tout ça, c'est des gros doutes que tu vas avoir toi sur ta marque, ton produit, X, y. enfin, c'est des peurs en fait et c'est des trucs qu'il faut que tu travailles toi parce que malheureusement... Même si tu recrées une nouvelle identité visuelle, il y a des chances que le problème se représente dans X temps quand, euh, quand, tu, quand tu vas en être à un stade où tu recrées ton identité visuelle. Donc malheureusement, la seule solution pour euh, dépasser ça, ça va être de travailler sur toi. Et puis la pause peut aussi te permettre de dépasser un peu ce ras-le-bol que, que tu as. Et ça peut te permettre de juste souffler un coup, lâcher du lest... Et juste revenir un peu plus frais et avec un peu plus d'enthousiasme sur ta création de visuel et ta création de contenu. En soi, malheureusement, il n'y a pas d'astuce de... magique. Hein. C'est une sensation qui t'est très personnelle et c'est un... un ressenti en fait, qui n'est propre qu'à toi, entre guillemets. Même s'il est partagé par plein d'autres entrepreneurs, c'est vraiment toi, ta pression et ton ressenti à toi. Et même si je l'entends à 100%, parce que Dieu sait qu'effectivement, la répétition, ça peut être hyper talent, ce n'est qu'un, que ta sensation propre et il y a de fortes chances que tes clients n'en aient rien à faire et n'aient même pas conscience que tu te répètes ou que toi, ce sentiment, tu l'as. Et puis, petite parenthèse quand même, il faut se rappeler, et notamment dans la, dans la création de contenu, que euh, ce que tu postes, c'est pas toute ta cible qui la voit, c'est pas tous tes abonnés qui vont le voir. Et... Euh, dans ceux qui vont le voir, il y en a très peu qui vont s'en souvenir, forever and ever, hein. on ne va pas se mentir, il y en a plein qui vont oublier, qui vont passer à autre chose. Peut-être que le message va les marquer, peut-être que le, le sentiment va les marquer, ton produit va les marquer, ils vont s'en souvenir, mais il y a de très, très faibles chances qu'ils se souviennent exactement du post, de la légende et de euh, la mise en page exacte de ce que tu as fait. Vraiment, c'est des trucs qui, c'est ce que j'en reviens à ce que je disais, c'est très propre à toi, mais il y a de fortes chances que ton client idéal ne s'en souviennent absolument pas, enfin, les personnes qui vont tomber sur ta, ton, ta création de contenu ne s'en souviendront pas donc pas forcément besoin de euh, trop se prendre le chou par rapport à ça, et il y a une raison pour laquelle euh, beaucoup beaucoup de personnes disent que sur Instagram, recycler ses contenus c'est bien, mais vraiment genre reprendre le post exact le visuel exact et le remettre genre un an après six mois après, c'est qu'en fait les gens ne se souviennent plus et donc il y a tellement de mouvements dans tes abonnés, il y en a des nouveaux, il y en a qui partent, il y en a quelques-uns qui restent, mais bon voilà en fait personne ne se rendra compte que euh, tu as recyclé ton contenu et puis tu te doutes bien que s'il y a autant de personnes qui te disent qu'il faut recycler ton contenu que tu peux réutiliser encore et encore tes posts c'est bien que euh, réutiliser deux ou trois fois tes templates de posts, c'est pas bien grave et même si c'est plus que deux ou trois fois par mois c'est vraiment pas grave euh, pas tout le monde va les voir malheureusement c'est un fait donc tu peux recycler, tu peux réutiliser tes templates et c'est pas grave je trouve que c'est admirable de vouloir créer quelque chose qui soit... Euh, tout le temps changeant et qui soit nouveau et qui soit innovant. Et c'est bien de ne pas juste se reposer sur ses lauriers et de ne pas euh, tout le temps euh, suivre bêtement euh, ses templates. Et rien de mal à ça, mais je trouve que c'est bien de vouloir changer et de proposer du contenu qui soit frais et qui soit intéressant et de s'inquiéter de faire du matraquage. Je trouve que c'est un, un très beau sentiment. Enfin, c'est très bien d'avoir cette réflexion-là, mais il ne faut pas que ça vienne gangréner ta création de contenu actuel et il ne faut pas que ça soit au détriment de ce que tu fais. C'est bien de s'en inquiéter, mais pas à outrance et pas au point que vraiment ça te dégoûte de ce que tu fais parce que ce serait dommage et on risque de passer à côté de ce que tu as à dire et de ce que tu as à montrer. Or, il y a de fortes chances pour que ce soit de très belles choses que tu as à partager. Donc, ne te prends pas trop le chou, partage ce que tu as à partager et dans tous les cas, crois bien que si les gens sont pas contents, ils te le diront parce que euh, tu remarqueras que sur Internet et en général, les gens sont très forts pour te dire quand ça va pas et quand tu, tu, quand tu fies dans la colle. Par contre, du moment qu'ils sont silencieux, c'est que ça va. Donc pas de nouvelles, bonne nouvelle, t'embêtes pas, tu fais probablement pas chier les gens. Et puis le jour où tu les feras vraiment chier, tu le verras, soit parce qu'ils les abonneront tous, auquel cas il y aura peut-être des questions à se poser, soit ils te le diront clairement. Mais crois-moi, il vaut mieux se répéter à l'infini plutôt que de changer toutes les deux semaines. T'as pas idée du nombre de personnes que je vois sur les réseaux qui changent leur identité visuelle, leur poste, leur truc, leur machin, toutes les deux semaines. Et en fait c'est étourdissant parce qu'on n'a pas le temps de s'habituer c'est déjà passé à autre chose. Et en tant que consommatrice, moi, je préfère une marque qui est fiable, qui est solide, à laquelle ben voilà je sais à quoi m'attendre, je sais à quoi ça va ressembler, mais c'est reposant et c'est apaisant plutôt qu'une marque qui change tout le temps et où tu n'as pas l'impression qu'elle est très fiable. Voilà. Sur ce... mango <rire> ben, apaisé, tu sais. Non, mais vraiment, c'est important de ne pas changer tout le temps. Ça fait du bien d'avoir des marques qui sont fiables et où on sait à quoi s'attendre Voilà. Sur ce... Je te laisse. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que ça t'aura peut-être apaisé si tu avais un peu peur de la répétition et si tu avais un peu peur de trop euh, répéter les choses encore et encore. Si tu étais quelqu'un qui changeait tout le temps ton identité visuelle ou tes posts, par pitié, arrête. J'espère que ça t'aura convaincu euh, d'investir de, de, dans quelques templates et de ne plus trop en bouger. Et, et, puis, et puis voilà, ma foi, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu veux en savoir plus sur le design, si tu veux d'autres conseils ou si tu veux voir, si tu veux voir mon travail, j'ai qu'à pas réussir à parler aussi, on n'a qu'à faire ça. Tu peux me suivre sur Instagram @margogestin ou aller voir mon travail sur mon site www.margogestin.com Je serai très contente de t'aider. Quel que soit ton problème, stratégie ou identité visuelle, je suis là pour toi. Je te souhaite une très bonne fin de journée, semaine, quel que soit le moment euh, où tu écoutes. Je te souhaite un bon moment et je te dis à la prochaine fois dans le prochain épisode de podcast Ciao